0: 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘도 한상환 2.1 지속가능연구소장님 모시고 트리플 버블 세 번째 주제를 같이 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 오늘 주제는 버블 붕괴의 신호가 무엇인지 알아보는 건데요. 사실 신호를 안다면 미리 피할 수도 있다는 그런 얘기가 되겠죠. 어, 여러분들 궁금해하시는 붕괴의 신호 자세히 알아보도록 하겠습니다. 어, 첫 번째 질문입니다. 버블에 대한 공포는 사실 지금도 시장에 어느 정도 퍼져 있는 것 같습니다. 네. 어, 얼마 전에는 미국 국채 10년물 수익률이 들썩이자 시장이 3%나 폭락하는 일이 벌어졌었죠. 네. 우선 이 지표가 무엇이고 왜 이렇게 시장이 발작을 하는지 좀 설명을 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 음, 일단 두 가지 이유인데요. 이제 국채 10년 수익률이라는 게 뭔지를 먼저 말씀을 드리면 미국의 어 채권 시장은 우리나라 채권 시장보다 훨씬 많이 발달돼 있어요. 네. 그래서 이제 국, 국고채가 이제 정부에서 발행하는 국채죠. 채권이 어, 시장이 많이 발달돼 있고 그 이제 국채가 보면 이제 초단기물 한 3개월물인가부터 시작해서 1년물, 2년물, 3년물, 5년물 이제 단기물들이고 10년물이 중기고 그다음에 20년, 30년 이렇게 가는데. 가장 많이 보는 게 30년물, 10년물, 2년물 이런 정도를 보시면 돼요. 2년물 아니면 3년물을 보셔도 되고 이 장기물들은 그 나라 경제 초 장기를 보고 투자하는 거잖아요. 20년물, 30년물 뭐 이런 네. 것들 그러니까 초 장기를 보고 투자하는 네. 거고, 10년물 중기를 보고 투자하는 거고, 네. 뭐 2년물 그러면 아주 단기를 놓고 뭐 이제 네. 투자를 하는 거거든요. 2년물이라고 해봐야 그 채권의 듀레이션이 잔존 기간. 그럼 평균적으로 1년일 거 아니에요
0: 네, 지금 현재를 놓고.
1: 지금 발행한 게 2년이고 2년 전에 발행한 게 0, 0년밖에 안 남았으니까 현재 시중에 유통되는 건한 1년물 정도가 유통이 네, 되는
0: 거고요 평균으로. 네, 그러니까
1: 단기물이라고 보셔야 되고. 그래서 이것들이. 그 경기가 미래의 경기가 좋아질 걸로 생각하면 장기물의 금리가 올라가고 네. 단기물은 그럼 현재 경기가 나쁘니까 금리가 낮죠
0: 그냥 바닥에 붙어 있는 거죠
1: 네, 바닥에 붙어 있고. 미래가 좋을 것 같으면 장기물들이 금리가 올라갑니다. 그래서 채권의 기간별 그 채권 수익률을 놓고 보면 뒤, 어, 오른쪽으로 우상향하는 그래프가 나옵니다. 이렇게. 근데 경기가 미래 경기가 좋을 것 같다면 이렇게 바짝 쓰고 미래 경기가 아주 안 좋을 것 같다면 누워 있어요. 네. 뒤에도 금리가 좋을 리가 없죠. 네. 그래서 채권의 금리가 위로 이제 올라가 장기물들을 중심해서 위로 올라간다 그러면 미래 경기가 좋아진다. 다음에 단기물이 움직이면 그 연준의 기준금리가 올라갈 거다라는 예상이 들어오는
0: 거예요 네. 그런데 네. 왜 10년물이 올라갈 때 주식시장이 이렇게 발전을 하는 거그 것... 다음을
1: 제가 설명을 드리려 는데 미리 이렇게 훅 하고 들어오면 좀 기다려보세요 좀 끝까지 아, 네. 얘기 좀 듣고 꼭 공부 못하는 학생들이 중간중간에 이렇게 <웃음> 끝까지 얘기 안 듣고
0: 못하진 않았습니다 네
1: 알겠습니다 자, 이제 그래서 채권이라는 건 그런 거다는 게 이제 수익률은 그런 거다를 먼저 기본적으로 알고 시작을 하셔야 되고. 네. 자, 그럼 그 다음에 이제 채권이 왜 중요하냐? 채권은 돈입니다. 이게 잘못 생각하시는데, 채권이 그 투자자산이기도 하죠. 돈도 마찬가지로 투자자산인 것처럼. 그런데 채권은 돈입니다. 나라에서 발행하는 돈은 두 가지가 있습니다. 돈과 채권입니다. 채권은 차이가 뭐냐? 이자를 준다는 거. 돈은 이자를 안 준다는 거. 딱고 그 차이지 둘다 돈입니다. 그래서 국고채다, 국채다 그러면 이게 안전자산입니다. 돈하고 똑같아요. 근데 이자를 조금 주잖아요. 네. 그러면 증권시장의 트레이더의 입장에서는 미래 경기가 좋을 것 같아서 주식을 열심히 사요. 그러면 주식은 위험자산이잖아요. 네. 가다가 회사가 실적이 확 나빠지면 주가 확 떨어져. 근데 채권이나 돈은 이제 돈은 정확하게는 경기가 좋아도 100원짜리는 100원이고 경기가 나빠도 100원짜리는 100원이에요. 그리고 이게 회사가 망하면 주식은 빵원이 되는데 돈은 나라가 망하기 전까지는 빵원이 되는 일이 없어 그냥 100원이야. 네. 그죠? 그러니까 경기가 좋을 것 같아서 위험 자산으로 가야 된다 할 때는 주식으로 갔다가 경기가 안 좋을 것 같아서 안전자산으로 가야 된다 그러면 돈으로 오는 거예요. 이 돈이. 네. 이쪽으로 이동을 해서 오겠죠. 그런데 그냥 돈으로 오면 이자가 없으니까 국채를 오는 겁니다. 음. 국채는 이자를 좀 주니까. 네. 물가 방어다 되고 뭐 되죠. 국채로 오는 건데 그래서 채권의 수익률이 올라간다는 거는 투자자의 입장에서는 자네 주식에다 돈을 넣고 어몇 퍼센트의 수익, 위험을 감안한 수익률이죠. 위험을 감안한 수익률로 예를 들면 5%를 먹을 수 있는 장이다. 그런데 국채를 들어오면 안전하게 2%를 먹는다. 그러면 위험을 감안해서 두 개가 어느 게더 수익이 좋은지를 계산하는 거예요. 그래서 국채가 1%였다가 예를 들면 2%로 올라간다. 그러면 국채 2%로 올라간 수익률에 미달하는 주식들이 있을 거 아니에요.
0: 네.
1: 위험 감안 수익률로. 네. 이런 주식은 다 빠져서 일로 네. 돈이 옮겨가는 거예요. 그죠 그럴 거 아니겠어요. 그렇죠. 돈 여기 이자 주고 여기 이자가 없고 잘못하면 깨지게 생겼는데 네. 그러니까 이리로 옮겨가는 거거든요. 그래서 채권 수익률이 올라간다는 거는 주식시장에서 돈이 빠져서 채권시장으로 옮겨간다. 주식시장에 돈이 빠진다는 거는 주식을 팔아야 빠져나가죠. 그러니까 주가가 떨어진다는 걸 의미합니다.
0: 네. 어, 그런데 어, 10년 물이 움직인다는 거는 네. 결과적으로 보면 10년 후에 경기가 좋아진다라는 의미하고 똑같은 말 아니겠습니까? 10년 위는
1: 아니고요. 내년부터 이제 좋아지고. 아, 그렇죠.
0: 이제 점진적으로 뭐 네. 10년물이 올라가니까 계속 네. 상향한다라는 이런 얘기가 되는데 이렇게 네. 경기가 좋아지면 결국은 기업들의 수익이 늘어날 거 아닙니까?
1: 늘어나겠죠.
0: 근데 왜 주식은 왜 발작을, 하냐? 발작을 할까요?
1: 자, 이제 이 부분은 그거예요. 주식 시장은 항상 경기를 선반영합니다. 6개월 정도 선반영을 한다고 보는데, 그게 그래서 우리 나라에서 발표, 통계청에서 발표하는 경기 선행지수라는 게 있습니다. 경기 선행지수가 6개월 전에, 6개월 후에 경기를 알려주는 게 선행지수예요. 이 지수의 구성 항목에 뭐 건축시장에 뭐 건축허가 면적 뭐 이런 등이 들어가는데, 거기에 주가 지수도 들어가요. 네. 얘는 6달 얘는 먼저 시장을 반영을 합니다. 미래 경기 경기 상황을 6달 먼저 반영한단 말이에요. 기업의 입장에서도 보면 예를 들면 삼성전자를 예로 들어서 삼성전자가 2분기 후에 실적을 얼마 낼 거냐가 시장에 이미 기대치가 형성이 돼서 그래서 지금 현재 삼성전자 주가에 반영이 돼 있는 겁니다. 현재요. 그러니까 경기가 다음에 좋아진다는 거는 이미 다 반영된 거고 이 현재 주가가 그러면 더 이상 주가는 올라갈 게 없잖아요. 다 네. 반영했으니까. 그렇죠. 물론 다는 아니지만 네. 한 80%, 90%를 반영하고 있거든요. 네. 그러면 나 미래 경기가 좋아져도 더 이상 주가가 올라갈 게 없기 때문에 이때는 그럼 이걸 팔고 그 채권으로 옮겨가는 게 이득이죠. 네. 그럼 더 올라갈 게 없는데. 음. 그래서 이런 거예요. 삼성전자가 예를 들면 영업이익이 분기 영업이익이 10조가 나올 거로 예상을 하면 그게 이미 지금 주가에 다 10조짜리로 반영이 된 거고 한 분기나 두 분기 지나서 영업이익 10조가 나오면 이 주가는 움직일 이유가 없어요. 그렇죠. 영업이익 10조 무지하게 큰 돈을 벌었음에도 불구하고 이 주가는 움직일 이유가 없어요. 그런데 영업이익이 8조가 나왔다. 그러면 주가는 폭락이에요. 거기에 맞춰서. 왜냐하면 10조를 반영해놨으니까. 영업이익이 12조가 나왔다? 그럼 주가는 올라가는 거예요. 반영이 10조만 반영했으니까. 그래서 그게 이미 현재 다 반영이 돼 있는 주가기 때문에 이것이 이쪽에서 기준금리가 올라가기 시작한다. 그러면 기준금리 1%, 2%라도 어쨌든 아 채권 유통수익률이 올라간다. 올라간 만큼 더 먹는 게 나은 거잖아요. 네. 8, 9, 일로 가야죠. 네.
0: 네. 네. 예, 이제 뭐 어느 정도 정확하게 이해가 된것 같습니다. 어, 사실 우리나라도 지금 그렇게 미국에서 금리가 들썩이면서 어, 은행들이 대출해주는 대출 금리도 뭐 0.5% 정도 최근에 올랐다는 올랐죠. 얘기, 그 얘기들이 많이 있는데, 올랐죠. 네. 어, 아마 그 투자자분들 궁금해하실 게 지금 하원에서 어 1.9조 달러의 돈 풀기가 지금 통과가 됐는데 네. 어, 실제로 이 1.9조 달러 우리 돈으로 환산해 보면은 어, 2,100조 원쯤 되겠네요. 그렇게 되나요? 예, 이돈이 풀리면 <웃음>
1: 우리나라 연간 GDP 급인데
0: <웃음> 풀리면 네. 어 이게 이제 어떤 영향을 미칠지 궁금해하시는 분들이 있습니다. 이게 네네. 또 인플레이션을 더 촉발할 것인지 네. 어 이게 또 금리에 반영되면서 네. 어 이런 문제가 생기지 않을지 좀 걱정하는 분들이 계시는데 어 반대로 이렇게 돈이 풀리면 뭐 결국은 이 돈이 어디로 가겠나 뭐몇번안 몇 움직이고 네. 다시 주식시장으로 들어오지 않겠나 이렇게 보시는 분들 견해가 음. 두 가지가 있습니다. 네. 그래서 주식시장을 떠받치는 어 자금이 돼서 돌아올 거다 아, 또는 이렇게 막대한 돈이 풀리면 인플레이션을 촉발하는 계기가 돼서 주식시장이 별로 긍정적이지 않을 것이다. 이렇게 두 가지 의견이 있는데 네. 사실 가봐야 알겠지만 어, 소장님은 어떻게 보세요?
1: 일단 일정 구조 달러가 돈이 풀려가지고 그게 흘러 흘러서 주식시장으로 들어온다. 이미 다 반영 끝났어요. 그러니까
0: 아까 앞에서 설명해 주신 대로. 네,
1: 다 반영 끝났어요. 이미 뉴스는 다 나왔잖아요. 그러니까 소문도 다 나왔고 그래서 1.9조 달러가 진행이 되고 있는 상태고 저게 어떤 형태인지 1.9조가 됐든 2조, 2조가 됐든 1.8조가 됐든 의회를 통과 안할 수는 없는 일이거든요. 네, 어느 규모로 언제 통과하느냐만 남은 거예요. 음, 모르고 남아있는 거였고 이게 갈 거라는 건다 알고 있었죠. 네. 알고 있으니까 시장은 그걸 이미 다 선반영을 한 거고 네. 그래서 이 돈이 나중에 돌아 실제로 풀린다고 해서 주식 시장에 영향을 줄건 그렇게 많지를 않아요. 예. 그래요. 그리고 금액도 그냥 1조 9천억 달러 그냥 그대로 통과된 네, 거잖아요. 예. 네. 네. 요거 지나고 나면 3조 달러짜리가 또 있다는 거잖아요. 인프라 펀드가. 예. 네. 인, 인프라 펀드가 3조 달러짜리 가또 있다 그러는 건데 그것도 이미 한 절반은 반영됐어요.
0: 예, 네, 그럴 것 같습니다.
1: 이게 더 구체화되면 나머지가 더 반영이 되겠지만 아직은 구체화는 덜 됐죠. 네. 그러니까 구체화된 부분만큼 은 이미 시장에 다 반영이 된 거고 음. 외환시장을 한번 보세요. 달러가 이 1조 9천억하고 3조 풀린다 그러면서 달러 지수가 계속 약세로 갔잖아요.
0: 네, 1팔8 0까지 갔었죠.
1: 그렇죠. 원하는 1팔8 0원이고 네, 네. 달러 지수로는 지금 90에서 지금 조금 넘어있는데 네. 80대까지 내려갔단 말이에요. 팔자를다채했거든요 네. 89점 만가까지 네. 그러니까 달러 가 달러 지수는 뭐 100까지, 100이 이제 제일 제 높은 건데 밑으로 내려가면 내려갈수록 약한 거고 네. 올라가면 올라갈수록 좋은 거고 뭐 네. 그런 거란 말이에요. 그게 왜 달러 지수가 내려갔었냐? 1조 9천억 달러 때문에 미리 선반영해서 음. 다 내려간 거예요. 그리고 1조 9천억이 의회 통과한다 그랬는데 달러 지수가 변동이 있어요,
0: 없잖아요. 죠안놀래요 오히려, 오히려 우리 원화로 치면은 이제 음. 달러가 더 강해진 느낌이죠. 달러
1: 강세로 가버리잖아요, 네. 지금. 그때보다 그 이미 강세로 왔거든. 네. 그러니까 조금 강세인데 그러니까 이미 이런 거다 선반영이 됐기 때문에 그거는 그 주식시장이나 외환시장의 영향은 상대적으로 적다. 예. 네. 그 다음에, 자, 그러면 이제 인플레이션을 자극할 거냐? 인플레이션을 자극할 거예요.
0: 어차피 지금 인플레이션이 생기는 거까인플레이션
1: 돈이 들어와야 움직이는 그렇죠. 돈 들어오기 전에 미리 선반영을 안는건 아니거든. 음. 그래서 지금 미국의 인플레이션을 보면 지난 2월 달에 코아가 1.5가 나왔어요. 네. PC, PC 이라 그러나요? 1.5가 나왔어요, 코아가. 그게 이제 핵심, 우리는, 우리는 근원물가지 수에 해당하는 건데, 1.5가 그전연 이게 이게 변동이 없는 거예요 그냥 1.5 그래서 시장은 좀 안도를 했어요 아 물가가 본격적으로 반영되지는 않았구나 근데 기대인플레이션은 이미 2.2%예요 아. 시장에서 미래의 기대는 2.2% 정도의 형성이 돼 있고 이렇게 2.2% 형성돼 있다는 건뭐 자권시장에도 반영이 됐고 다 반영이 돼 있는 거예요 이게 이미 그러니까 현재 1.5인데 2.2가 기대가 돼 있으면 실제로 돈이 막 풀리면 여기 향해서 가겠죠. 네. 네. 그래서 어, 이게 인제부터 돈이 풀리는 거는 실물 경기에는 도움이 되죠. 실물은 돈이 들어와 돌아야 움직이는 거니까. 그런데 주식 시장에는 이미 기대치가 다 반영이 됐다.
0: 네. 네. 알겠습니다. 자 지표는 이제 이해할 수 있는 수준이 된것 같습니다. 네. 어, 그런데 왜 모든 국가가 인플레이션을 겁내는지 뭐 대부분 이해하고 계실 텐데 이 부분을 조금 자세히 설명해 주시죠.
1: 인플레이션을 겁내는 거요. 금리 인상이잖아요. 그렇죠. 예, 네. 금리 인상이 나올까 봐 다들 겁내는 거고 모든 국가가 다 겁을 내는 게 아니라 금융시장이 겁내는 거죠.
0: 모든 금융시장이. 네, 그렇죠.
1: 실물시장은 인플레이션 올라가면 좋아요. 인플레이션이 우리가 고기부터 먼저 하면 어, 연준도 그렇고 우리 한국은행도 그렇고 이런 뭐 일본이나 유럽은 조금 더 다르긴 합니다. 인플레이션이 잘안 나는 나라들이니까 네, 데 연준이나 한국이나 인플레이션 목표치가 한 2%쯤 된단 말이에요. 그럼 원래 연준이나 한국은행은 물가 방어를 하고 있는 데잖아요. 그렇죠. 근데그럼 물가를 그러면 0으로 놓거나 마이너스로 놔야지 왜 2%로 놓을까요? 물가가 2%씩 올라가는 건데.
0: 경제도 그만큼 커져야 되고 물가가
1: 2% 정도 되는 것이 경제가 안정적으로 성장하는데 이 제일 도움이 되는 물가예요. 그렇죠. 그러니까 물가를 2% 정도를 용인하고 그러니까 물가와 성장 사이의 균형이잖아요. 네. 그러니까 성장을 하나도 못하면 물가 아무리 낮으면 뭐예요다 죽지, 그렇지. 얼어 죽지.
0: 그러니까 2% 정도가 적절한 네. 수준.
1: 또 성장이 너무 높으면 다대 죽어요. 물가가 너무 뜨거워서. 네. 그러니까 너무 차갑지도 않고 너무 뜨겁지도 않고 중간에 적당히 미지근해서 이정도 물가는 우리가 용인할 수 있고 용인하는 선에서 이 정도가 경제성장이 나오면 딱 좋겠다 네. 하는 게 2%예요. 네. 그러니까 그렇게 이제 2%를 맞춰야 되는데 그러니까 2% 물가라고 하는 것은 사실은 금융시장도 그렇고 실물시장도 그렇고 다 용인할 수 있는 물가상승률이에요. 그건 아무도 불만이 없는 물가상승률이에요. 그러니까 지금 문제는 네. 현재 금융시장은 지금까지 기업 실적이 좋아서 주가가 달린 게 아니잖아요. 그렇습니다. 기업 실적은 미래에 좋아질 거다를 예상해서 달린 건데 그럼 어쨌든 간에 시장의 수급만을 놓고 보면 실적이 좋아져서 올라간 장이 아니라 연준에서 제로금리, 다음에 채권 매입 프로그램 이런 걸로 돈을 쏟아 부어서 그 돈이 일로 몰려 들어와서 주가가 달린 거잖아요. 네. 전형적인 유동성 장세거든요. 돈이 들어와서 달린 거예요. 펀드매니저도 하는 일 그거밖에 없잖아요. 고객 예탁금 들어오면 사고, 예탁금 빠져나가면 팔아서 주고 그거밖에 없잖아요.
0: 돈이 계속 들어오고 네. 계좌 계속 개설되고 그러니까 그럼
1: 돈이 계속 들어오니까 계속 사는 것 뿐이잖아요. 근데 고객이 갑자기 나돈 빨래하는 순간 이건 팔고 나와야 되거든. 야, 순식간에 무너지죠. 무너지죠. 그건데 여태까지는 연준의 제로금리에 기대서 그 돈으로 주식시장이 달렸는데, 연준이 갑자기 금리를 인상한다고 그래 보세요 그럼 돈이 빠지죠. 다 네, 빠지죠. 단기 자금 조달도 어려워지고, 네. 있는 돈도 빠진단 말이에요. 금리 올라가는데, 어, 주가는 다 달린 것 같아? 그런데 금리가 올라가면 절로 가야 되겠네? 돈이 다 빠지는 거거든요. 그래서 물가 상승률이 높게 나오면 연준이 기준 금리 인상을 안할 수가 없을 거다. 또는 채권매입 프로그램을 그 테이퍼링을 하거나 종료하지 않을 수 없을 거다. 그러면 이게 이제 테이퍼 텐트럼이 나오는 거예요. 최소서 금리 인상은 나중에 나오더라도 테이퍼링을 주기 종료하는 거 아닌가? 이렇게 되는 거거든요. 그래서 이게 테이퍼 텐트럼이 그렇게 해서 나오게 되는 거고 그래서 시장은 예, 발작을 하는 거죠. 테이퍼 텐트럼처럼 발작을 그러니까 하는
0: 거고 그러니까 이게 지금 종국에 가서는 네. 트리플 버블이 예상하는 대로 네. 미국은 어, 뭐 테이퍼링을 거쳐서 금리 인상 수순을 밟게 되고 네. 결국은 시장은 무너지게 될 거라는 이제 그런 걸로 이제 가게 되는 이제 기본이 이런 거라는 말씀이시잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 지금 테이퍼링이 언제쯤 나올까를 우리가 예상해 보면 일반적으로 미국 연준이 GDP갭이라 그래요. 네. 네. 그러니까 그 완전 고용 GDP가 있어요. 그 나라 경제가 물가 상승이나 이런 거 부담 없이 안정적으로 그 달성할 수 있는 최대한의 성장률이 있어요. 네. 그게 이제 그거를 그 적정 GDP라 그러고, 근데 실적 GDP가 있잖아요. 네. 실적 GDP가 이걸 달성을 못해. 아니면 어떤 때는 오버해서 달성하고 어떤 때는 밑으로 미달해요. 네. 오버해서 달성하면 이게 이제 버블에 들어가는 거예요. 물가 상승 구간이에요 여기는. 요게면은 적정 적정 오고. 물가고, 요거보다 밑으로 나오면 물가가 안 나오는 거야. 네. 그죠 근데 요게 아웃풋 GDP 갭이 한 마이너스 한 1% 정도 그러니까 실적 성장률이 예를 들면 3%가 완전 고용 성장률이다 미국이 적정 성장이다 그러면 실적이 2% 나오는 거그퍼센 네. 1%가 마이너스 갭이 나오잖아요 네. 그렇게 나올 때에 거기까지 올라올 때 보통 테이퍼링이 시작이
0: 돼요 마이너스 음, 1% 계속
1: 여태까지 그래 봤어요 네. 그 정도면 채권 매입 프로그램을 줄이고 네. 그 다음에 이제 GDP 갭이 제로 좀 가면 원하는 만큼 나왔잖아요. 그때부터는 금리 인상 구간 들어가는 거예요.
0: 그렇죠. 그러니까 이제 천장에 닿았는데 네, 여기서 더 가면 곤란하니까. 곤란하니까 네. 금리를 인상해서 음. 제어를 시키는. 성장
1: 속도를 속도 조절을 하는 거죠. 그러니까 뜨거운 불이 막 났을 때 물을 뿌리는 게 금리 인상. 그 다음에 불이 막 이제 올라와서 안정적으로 불이 붙었어. 놔두면 너무 빨리 이게 막 커질 것 같아. 네. 이럴 때 여기서 우리 여기 풍무기 돌린다 그랬잖아요. 산소 네. 불어 네. 넣어주는 거. 산소 불어 넣어주는 거 이제 그만해. 하는 게 테이퍼링이거든요 고순서로 네. 네, 그 간다고 보시면
0: 돼요 예 네, 알겠습니다 어~ 조금 뭐 같은 얘기지만 조금 다른 측면을 한번 들여다보면 네. 어~ 지금 원유를 비롯한 그 원자재를 수출하는 국가들 뭐 신흥국들도 있고 네. 뭐 중동의 국가도 있고 뭐 러시아 같은 나라들도 있을 텐데 네. 어 이런 국가들이 지금 이제 거의 빈사 상태에 있다가 네. 어~ 작년 하반기부터 시작된 그 소위 원자재 슈퍼 사이클의 영향으로 가격이 엄청나게 오르고 있잖아요. 특히나
1: 작년 말부터
0: 급등을 했죠. 예, 예. 그 앞에서도 조금 뭐 설명을 해주셨지만 원유 선물은 작년 3월달 마이너스 14달러였는데,
1: 그렇죠. 이거는 기름 한 1배럴 가금 14달러 얹어줄게 이런.
0: 그러니까 이걸 어디다 탱크에다 보관해서 정제를 하든 뭘 해야 되는데 보관할 곳도 없는 거잖아요. 보관
1: 창고가 다 가득 찼고. 다음에 원유를 실어나르는 그 벌크선을 빌려서 거기다 채워놓기까지 했는데 음. 그것도 이제 다동이 났었던 예. 거죠.
0: 어 근데 이러던 유가가 어뭐그제 63달러 찍고 지금 한 60달러 뭐그 정도 선에 있는 것 같은데,
1: 네.
0: 어 이게 지금 경제가 급속하게 올라오고 있다는 의미로 해석해도 될까요?
1: 급속하게 올라오고 성장... 있는 네. 거는 아니고요. 아니고. 음 정확하게는 조금 있으면 급속하게 올라올 것 같다.
0: 그래서 미리 원자재 시장으로 돈이 다 가버렸다. 돈이 선반영해서 간 거죠. 예, 네. 뭐 원자재 시장이든 주식 시장이든 똑같이
1: 똑같이 선반영입니다.
0: 예, 네. 네. 미리 반영을 하고 있군요. 네. 어, 원유 말씀해 주셨는데 원유 외에도 이제 구리, 철, 뭐 반도체, 뭐 이런 것도 수요가 지금 폭발하고 있는데, 예, 네. 어, 우리나라 정확하게는 네. 수요 폭발이 아니고 가격이 폭 폭등. 어, 가격이 폭등하고 있는데요. 네. 어, 우리나라 같은 경우는 그 뭐, 뉴스들 보면은 수출이 뭐 지난달 큰 폭으로 증가했다, 뭐, 이런 뉴스가 지금 주라고 보입니다. 네, 그렇죠. 근데 이게 지금 대략 이 원자재들 가격이, 어, 우리가 그 팬데믹 전에 네. 정상적인 경제 상태에 비해서 어느 정도나 올라온 상태입니까? 이렇게 보시면 돼요. 팬데믹
1: 전에 정상적인 상태라고 놓기는 좀 그렇고. 네. 거기랑 비교하기가 좀 그래요. 어디, 언제랑 어디 언제 비교하냐면 한 2010년? 몇때쯤일거예요 2009년, 10년? 왜냐하면 서프라임 사태 터지고 다시 돌아왔을 때. 그리고 난 다음에 시장이 확 꺾였잖아요. 네. 그리고 난 다음에 이상하게 한번 원자재 슈퍼사이클이 왔어요. 네. 해운업도 그때 왔고 조선업도 그때 왔고 기억을 해보시면 그때 우리나라 예를 들면 벌크선의 대장, 펜, 펜오션 주가 그냥 끝없이
0: 달렸죠. 음, 맞습니다.
1: 네, 컨테이너선들도 끝없이 달려고. 예. 다음에 그러다 보니까 조선업들, 현대중공업, 뭐현대미업에서 삼성중공업 이런 데는 도쿠를 예약을 못해서. 그래서 도쿠를 예약해 배를 짓는 거니까. 예. 그나그도쿠 잡느라고 난리 난리 났었죠. 그때 팬 그때가 원자재 슈퍼 사이클이었고 그게 한1 0 년에 한번온장이었었어요 그때가 네. 그리고 그때 그게 끝나고 난 다음에 이런 장은 다시 안올 거야 그랬어요. 음. 앞으로는 다시 못볼 정도로 슈퍼야 그랬거든. 지금 구리 값이 그때를 뛰어넘었어요. 어. 다음에 철광석 가격도 그때 수준의 뭐 버금가요. 그리고 원유 원유는 약간 달라요. 원유는 그때 뭐 백오십 불까지 간다 이러고 뭐 그래서 어디죠? 미국의 그, 그 증권사, 골드만삭스가. 저게 자기 원유 선물 왕창 사 놓고 <웃음> 때리려고 저랬네 골드만삭스 같이 자라거든요.
0: 네, 그렇죠.
1: 그랬다는 얘기도 예, 있고 가잖아요, 근데 원유가 그때 뭐 150불 근처를 갔었죠. 근데 요번에는 그렇게까지는 가기는 힘들어요. 왜냐면 쉐일이 있어서. 네. 그, 그래서 이제 요 팬데믹 전에 원유가 50달러에서 70달러 사이로 왔다 갔다 한다 그런 게 50달러면 쉐일 가스가 망해서 문을 다르겠지? 닫아야 돼서 쉐일 공급이 줄어드는 네. 가격이고, 70달러면, 막판에 온 세계에 있는 셰일전 사실 미국이죠. 네. 미국에는 어디 눈꼽만한 조그만 중소 쉐일까지 다 원가가 맞아서 다 다시 틀어가지고 네. 나오는 가격이 50, 70이다. 그래서 그 사이 밴드라고 그랬거든요. 그게 변동이 없으면 지금도 그 밴드일 거예요. 그리고 네. 지금 한 60점 와서 있잖아요. 그, 그 밴드에서.
0: 이젠 잘못 올라가는 거못 벗어나는 거죠.
1: 네. 그런 건데, 이게 그 정도까지 와 있기 때문에 사실은 제가 그래서 원자재 슈퍼사이클이라고 말씀을 드리는 거예요. 그래요. 그 이전에 어, 그 이전의 슈퍼사이클 가격을 네,
0: 넘어섰거나
1: 그렇구나. 거기까지 와 있거나. 그런데 네. 이게 이것만이 아니에요. 농산물 가격도 다 올라오고 음. 지금 모든 게다 올라오고 있어요. 네. 네.
0: 어, 이렇게 되면 원자재를 수출하는 국가들, 네. 뭐 특히 뭐 원유 수출국들 이런 데들은 지금 달러가 넘쳐날 것 같은데요. 그렇겠죠. 어, 여기에다가 문제는 또 잔뜩 풀어둔 돈도 있죠. 지 않습니까? 그렇죠. 근런데뭐 달러가 들어가면 이게 또 자기네 돈으로 바뀌어 버릴 거니까 네. 결국 이들 국가는 지금 인플레이션을 지금 엄청나게 우려하는 상황으로 빠져든다는 말하고 네. 비슷하죠.
1: 인플레이션을 사실은 이제 우려해야 되는 상황이죠. 자산 시장에서는 뭐 선반영이기 때문에 인플레가 벌써 와 있고 네. 자산 시장은 뭐다 인플레죠. 지금 연일 사상 최고치 찍고 있잖아요. 전부 다와 있고. 이게 이제 상품 시장으로 돌아갈 때가 온 거거든요. 네. 이게 이제 게 돈이 나오면 금융시장에서 돈은 먼저 금융시장으로 먼저 들어와요. 금융시장, 네. 부동산 시장, 무슨 이런 시장으로. 네. 네. 먼저 원, 원자재 시장, 이쪽으로 먼저 들어와요. 뭐 일단 뭐 증시로 왔다가, 그 다음에 이제 원자재 시장으로 하고 요게 아주 순서예요. 네. 이렇게 가는 건데, 이쪽은 끝났잖아요. 네. 그 다음 순서가 증시, 원자재 시장, 그 다음에 상품 시장이에요. 물건 시장. 네. 실제로 우리 먹는 쌀, 무슨 뭐 자동차 네. 이쪽으로 옮겨오거든요. 이게 차례들도 없는데 이쪽에서 이제 물가가 가기 시작한단 말이에요.
0: 진짜 물가 상승이네
1: 물가 상승이 오겠죠, 이쪽에서. 네. 이쪽에서 오게 될 거고 이게 오는 순간 이제 금리 인상해야 될거 아니에요. 지금 사실 모든 중앙은행들이 현실적으로는 경기를 살려야 되니까 저금리에 물가를 앞으로 가, 압력을 높여야 된다 이런 얘기를 하지만 네. 그러면서도 한편으로 제일 걱정하는 거는 지금까지 이제 어마어마한 돈을 쏟아부어놨는데 모, 모든 나라가 다 쏟아부었잖아요. 우리도 네. 지금 계속 추경하고 중국도 계속 추경하고 미국도 추경하고 막 유럽 뭐 어디 할것 없이 돈을 쏟아부었단 말이에요. 이게 상품 시장으로 오는 순간 물가는 치솟을 거거든. 그 부분이 사실은 다들 초긴장 상태고, 당국자들은, 금융당국자들은 그거에 대한 말을 굉장히 조심해서 안 하지만, 속으로는 걱정을 하고 있는 부분이고, 그래서 금융시장에 있는 사람들은 아주 이 물가라고 하면 경기를 일으킬 정도의 (웃음) 상황이 지금 온 게, 그래서
0: 온 거죠. 어, 제 머릿속에는 이제 다시 금리로 돌아가야 될것 같습니다. 앞에서 살펴본 대로 사실 시장은 이미 학습을 통해서 법을 어, 붕괴는 네. 미국 금리 인상으로 시작될 거다 뭐 이런 신호들을 이제 인식하기 시작한 거잖아요. 네. 어뭐 그래서 이제 미국이 채권 금리가 좀 올라가면 음, 이게 뭐 시장이 뭐 붕괴되는 거 아닌가 하는 우려들이 나오는데 실제로 미국이 금리 인상을 단행하면 어, 신흥국들뭐 우리를 포함해서 이런 데들은 어떤 문제가 생기는지 좀 미리 좀알수 있게 해 주십시오. 일단 미국
1: 금리 인상은요. 그 달러 자금이 우리나라에 들어와 있는 게 미국으로 빠져나간다는 거잖아요. 다 팔고 나가는 거죠. 그렇죠. 그쪽이 금리가 높은데. 아니, 나 같아도 금리 0.1% 더 준다고 그러면 은행 옮기잖아요, 우리 다. 마찬가지거든요. 한국이 지금은 미국보다 금리를 더 많이 준다고 생각하는 사람들이 한국으로 들어와 있는 거잖아요. 근데 현재 상황에서 미국이 금리를 막 올리기 시작해. 그러면 어? 이거 봐라, 미국이 0.1% 더 주네? 음. 그럼 여기서 로 갈까? 그걸로 가게 되는 거죠. 네. 다음 또한 가지가 있어요. 미국의 금리를 올리잖아요. 그러면 우리 원화 환, 그 환율, 그환 네. 외환에 대한 기회비용이 달라져요. 음. 그러니까 미국 달러에 두는 게더 좋으니까 미국 달러를 사게 되잖아요. 강달러가 그러니까 되니까. 환율이 올라가기 시작을 해요. 네. 강달러가 되면서 원화 환율이 올라가는데 그럼 외국인 입장에서는 이게 천원에 가지고 있는데 어 이거 보니까 좀 있으면 1200원 되겠네? 그러면 앉아서 200원을 깨지는 거거든요. 우리나라 주식을 팔아서 그걸 달러로 바꿔가야 되는데 그때는 1000원 주면 1달러를 는데좀 있으면 1200원 줘야 1달러 주니까 200원이 그냥, 그냥 앉아서 날아가는 거거든요. 그래서 환율이 올 상승할 거로 예상되는 구간이면 그 부분까지 감안해서 돈이 빠져나갑니다. 환율이 강세가 돼서 원화가 1200원에서 1000원으로 내려올 것 같으면 앉아서 200원 버는 거니까 1200원 때자 빨리 들어오죠. 그래서 1000원까지 네. 기다리는 계속 들어오는 거거든요. 근데 네. 이제 돈이 빠져나간단 말이에요, 우리나라에서. 해외로 빠져나갔어요? 그럼 우리나라는 어떻게 해야 되겠어요? 우리 우리 금융시장이 이제 박살나잖아. 그러니까 우리도 금리를 올릴 네. 수밖에 없는 거예요. 우리보다 더 빨리. 더 빨리 올려야죠. 뭐더 그 빨리 못 올릴 때도 있긴 한데 우리가 경기 상황에 따라 달른데 네. 최소한 미국만큼은 따라가줘야 되는 거예요. 돈이 안 나갈 수 있을 정도까지는 따라가줘야 돼요. 네, 그럼 그렇죠. 국내에서도 금리가 올라가요. 그럼 국내 금리가 올라가면 주식시장 똑같이 반영을 하겠죠. 그리고 이게 정확하게는 버블 붕괴가 어디서 시작이 되냐면요. 은 금리가 올라서 주식시장에서 돈이 빠져나가는 걸로 버블 붕괴가 오는 게 아니라 네. 물론 그런 경우도 있어요. 네. 그 우리 90년대 우리 우리나라는 우리 97년 외환위기 그 다음에 95년 6년인가 부터 시작된 동남아시아 외환위기 네. 태국인가가 우리보다 먼저 나아가 자빠졌죠그 그렇죠? 외환위기가 그때 미국이 1년에 기준금리 2%를 빅스텝으로 올리면서 벌어진 거거든요. 네. 그게 그 환태평양 그 국가들, 그러니까 환태평양 우리 지진대라 그러죠? 그거 따라서 한 바퀴 싹 돌았어요. 러시아, 남미, 뭐 한국, 인도네시아, 태국, 말레이시아 전부 다싹그리 한번 들었다 놨다 하고 난 다음에 끝난 건데 1년에 2%예요. 근데도 이게 터졌거든요. 그데 그렇게 빠른 속도가 아니면 그러면 금융시장이 안정적으로 대응할 텐데 뭘 그렇게까지 버블이라고 걱정하느냐 이런 얘기를 하는데 사실 버블 붕괴는 어디서 오냐면 금리가 올라가잖아요. 네. 올라가면 그걸 못 버티는 한계 가게들이 생겨요.
0: 못 버티는 한계. 네.
1: 그러니까 일금융권에서 아니 예를 들면 대기업이나 공무원으로 안정된 월급을 받고 그냥 경기가 붕괴되든 말았든 내 월급은 계속 나와 이런 사람들은 문제가 없어요. 없죠. 아무 문제 없어요. 근데 어떤 아주 그 영세기업들에서 일하는 사람들이라든지 네. 아니면 자영업이든지 이런 분들은 소득이 안정적이지도 않고 음. 신용도 별로 좋지 않기 때문에 일금융권 돈만 쓰는 게 아니라 2금융권, 3금융권 그렇죠. 돈을 갖다 쓰거든요. 비싼 금리. 금리가 비싸단 말이에요, 그런데는. 원래부터 비싼데 그래도 저금리 때는 금리가 좀 낮게 받았죠. 네. 금리가 올라가기 시작하면 금리 올라가는, 기준금리 올라가는 것보다 얘는 더 빨리 더 올라요. 네. 그럼 이걸 갚잖아요.
0: 음.
1: 이자 부담이 이제 굉장히 큰 부담으로 오기 시작하는 거예요. 거기다가 이게 원금 상환 압력도 일부 받게 되고 동갑을 그렇죠. 능력이 없어요. 그런 쪽에서 나가자빠집니다
0: 여기서 질문이 있습니다. 네. 지금 그 2007년 이때 이제 그 그때 이제서프라임모기지 사태 터지기 전에 네. 어 그때 우리나라 가계부채 한 700조 정도 됐잖아요. 근데 지금 1,700조가 돼 있지 않습니까? 돼 네. 그러면 뭐 예를 들어서 1,700조가 1%만 음, 금리가 올라도 1조 7천억을 더 부담해야 되는 이런 17, 상황. 17조 계속아 아, 공부 잘해야 된다니까.
1: 공부 잘해야 된다.
0: 아클났뻔했습니다 네, 17조. 예, 17조인데 이거 감당이 됩니까?
1: 그러니까 그래서 이제 그 다음 얘기를 계속 들으셔야 되는데 이게 네. 꼭 공부 못한 사람들이 중간에 끼어들었을 공부 못한다는
0: 끊어. 얘기를 하시면 편집됩니다.
1: 근데 네. <웃음> 하여튼 근데 그러다 보니까 무슨 문제가 방금 말씀하신 게 굉장히 중요한 얘긴데. 부채베이스가 커졌잖아요. 커졌다는 거 그때 뭐 700조, 800조, 뭐 많으면 1000조 이렇게 얘기했는데 지금 1700조 이렇게 했 해서 부채가 더블이 됐다는 거잖아요.
0: 더블도 더 됐죠.
1: 그러니까 뭐 1000조도 얘기하고 그랬으니까. 네, 네. 근데 한 더블 정도 온 거예요, 지금 부채가. 어. 그러면 1억 빌렸던 사람이 지금 2억이 된 겁니다, 네. 부채가. 부채는 다 늘었어요. 네. 그리고 이게 금리가 올라가는 구간이 되면 제가 말씀드렸잖아요. 한계... 한계 쪽에 처해 있는 이쪽에 계신 분들의 금리가 상대적으로 더 빨리 뛰어요. 그러면 연간 17조라는 이자 비용이 골고루 분산되는 게 아니라 이쪽에 부담이 되는 사람들의 한계 되는 가계의 부담으로 더 집중이 되어버려요. 그러면 17조가 예를 들어서 똑같이 부채가 늘었다 그래도 이자는 이쪽이 더 빨리 늘어나는 거예요. 그러면 자, 금리는 올라가죠? 그럼 경기는 안정된단 말이에요. 점점 내려가기 시작하고. 근데 부담은 커지고 돈은 갚아야 되고 난리가 나죠? 그러면 이쪽에서 제가 이제 부동산부터 터질 거라고 이번에 계속 얘기를 네. 하는 게 그런 이유인데, 자, 그럼 어떻게 돼요? 부동산 담보잖아요. 네. 그럼 이거 팔아야 돼요. 그럼 부동산이 꺾여서 내려갔다고 얘기가 나오는 순간에 사람들은 매수는 실종을, 하, 실종이 됩니다. 살아 안 갑니다. 더 떨어질 텐데 왜 지금 사요? 금액이 크거든. 그리고 부동산 주식하고 네. 달라요. 실종에는못 팔아요. 이제 금매가 금매가 계속 금매가 금매를 불러요. 쭉 떨어지잖아요. 그래도 바닥까지 가도 사람들이 안 와요. 사러. 음. 더 떨어질까 봐. 그럼 못뭐 팔죠? 이제 경매 나갑니다. 부동산은 경매 시장에 있잖아요. 주식 시장은 경매가 없어요. 그렇구나. 경매되기 전다 팔면 되니까 손해봐도 네. 부동산 시장은 팔리지 않기 때문에 경매가 있는 거거든요. 네, 네. 그리고 경매 시장에 들어가서 꽤 재밌게, 그, 싸게 좋은 물건을 산다고 사람들이 다 공부하고 난리잖아요. <웃음> 이 사람들이 싸게 산다는 얘기는 판, 파는, 파는 사람 뭐예요? 올마개 져 먹지로 헐값에 판다는 얘기거든. 그렇게 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 이런 부동산 시장에서부터 자산 가격이 푹푹푹 떨어지면, 그 다음에 무슨 일이 발생하냐? 사람들이 이제 심리가 불안해져요.
0: 음.
1: 어? 야, 이거. 이거 위기 오는 거 아니야? 이런 생각 첫째. 나도 팔아야지. 어. 안 팔을 때라도 네. 두 번째로 내 집이 10억이었는데 어, 지금 6억? 어? 나 거지 됐네? 갑자기 이제 박탈 심리가 이게 벼락거지가 되는 기분이에요. 갑자기 네. 10억 돌겠다 6억 돼 버리면. 정말 벼락거지 되는 것 같잖아요. 네. 6억 모으려면요. 한 달에 100만 원씩 적금 들어도 4년 걸려요. 아, 4억 모으려면 참 4년 걸려요. 네. 그러니까 사람들이 그때부터 뭐냐면 소비를 줄여 네. 소비를 확 줄여 버리거든요. 그 붕괴는 거기서부터 와요. 소비가 줄이니까 기업 실적 나빠지고 기업 실적 나빠지니까 주가 떨어져있죠
0: 그러니까 붕괴는 그렇게 와요. 결국은 계속 이 산업이 커지고 소비 네. 늘고 공급도 네. 늘고 원가도 올라가고 인플레이션 발생하고 이렇게 급속하게 커지다가 갑자기 덜컹하면서 소비심리 위축. 네, 풍덩 빠져버리는
1: 네, 소비심리가 뚝 떨어지면 그러니까 제가 항상 얘기 하는 게 경제 위기는 가게에서 오지 기업에서 오는 게 아니에요. 네. 우리 기업에서 왔다고 얘기하는 사람들이 있어요. 왜한 얘기는 우리 기업이 부실화돼서 그런 거 아니냐 뭐 이런 얘기하는데 음. 아니 기업이 부실화된 이유가 뭐예요? 세계 시장이 죽어버리고 그러니까 공급률을 키워놨다가 이게 떨어지니까 죽은 거지 안 그렇죠. 그러면 죽을 이유가 없죠. 그리고 자금 쫄리니까 죽는 거지 기업 자체로는 버블이 안 와요. 항상 버블은 어디서 오느냐? 가게의 소비 심리에서 오거든. 네. 그게 수요니까. 소비심리가 높고 버블이 뭐 하여튼 막 그냥 돈 많이 벌것 같아서 다 샴페인 터트리면 버블이 만들어진 거고 근데 샴페인을 열심히 마시고 막 해서 그 다음 날 깨보니까 어, 머리는 뒷골은 당기고 이런데 어? 가만있어 봐. 내가 샴페인 마실 계제가 아니었네. 이러는 순간 이게 뚝 떨어져 버리는 거거든요. 네. 그 차이가 항상 버블이 만들어졌다가 버블이 붕괴되는 게 그만큼의 차이거든요. 네. 그렇게 해서 오는 거기 때문에 이게 기업 쪽에서 오지 않고 가게에서 오는 건데, 사 이제 가게가 어느 순간에 보면, 갑자기 이제 금리 올라가기 시작하면 내 이자도 내야 되는 게 당장 내가계부에서 보다 압박이 오잖아요. 그 오기 시작하면 이자 내는 만큼 수비 줄여야 되는 거거든. 그잖아요? 네. 월급은 정해져 있는 거고, 네. 그런 거기 때문에 그게 가게 쪽에서 이런 이자 부담이 생기고 뭐가 생기고 이런 게 오기 시작하는 순간 그쪽에서부터 위축이 되고 버블이 붕괴되는 거아닌 거쪽에서입니다.
0: 그러면 음, 궁금해지는 거는 무너지지 않고 갈수 있는 구간이 대략 뭐 최소 최대 얼마큼 될까? 이게 제일 궁금해지실 것 같은데요. 물론 신의 영역이지만 아, 제가
1: 미 아래 가서 돗자리를 깔겠습니다.
0: 토짜는 제가 사드리겠습니다.
1: <웃음> 네. 이게 정확하게는 이제 사실은 계속 우리가 다 연준의 입을 봐야 돼요. 어, 엊그제 시장이 한번 박살났다가 우리 노는 날이죠. 3.1절. 네, 네. 유럽 시장이 확 올라갔잖아요. 그 이유가 뭐냐면 뭐 호주 중앙은행장도 얘기를 했고 다음에 유럽의 20위에서 네. 나온 말이 실세 금리가 너무 빨리 올라갔다. 실세 금리가 빨리 올라가지 않도록 우리는 조치를 취할 준비가 되겠다. 뭐 하여튼 이런 식으로 얘기를 했어요. 경고. 그러니까 시장의 금리 상승에 대한 불안감을 확 죽여줬거든요. 네, 해소. 해소해 주니까 채권 시장에서 어? 그 <웃음> 채권으로 달리려그러는데 이게 아닌가 봐? 이러고 <웃음> 다시 주식시장으로 가야 되겠나? 다시 몰려온 네. 거거든. 그리고 그 다음 날 돼서 이제 어? 이게, 이게, 너무 올라갔나 봐. 다시 올라가, 올릴지도 몰라. 쟤들. 제 말만 들어하지 않을지도. 않지. 다시 오 왔다 갔다 갔다 하는 장이잖아요. 지금, 지금 이제 이게
0: 계속되는 거잖아요.
1: 당분간 계속 가겠죠. 네. 이게 계속 가는가 장이고. 이런 장에서는 그러니까 양봉과 음봉이 길게 나오는 장들이잖아요. 네. 아니 종합주가지 수가 3%가 뛰고 4%가 빠지면 어쩌자는 거예요. 이게 개별주식도 아니고. 그렇잖아요. 개별주식도 그렇게 널뛰기 하면 정신없어요. 그런데 그 종합지수 자체가 그렇게 움직여버리고 미국의 나스닥도 그렇게 움직이지다르게 움직이잖아요. 이런 시장은 굉장히 현재는 불안한 시장입니다. 그러니까 어디로 갈지 모르는 장이고 이런 장은 굉장히 위험한 장인데 다만 우리가 어쨌든 계속 지금 연준의 입을 봐야 되는 게 연준의 입에서 기준금리뿐만이 아니라 실세금리에 관한 얘기도 계속해요. 지난번에 장이 폭락했을 때는 뭐 금리 좀 올라가도 되는 거 아니야라는 게 뉴욕연은 총재하고 다음에 또 누구의 그 삼인자 연준 의장은 파월은 얘기 안 했지만 네. 뉴욕하고 뭐 유명한 연준 이사들이 다 한마디씩 했잖아요. 그러니까 어 채권 금리 상승을 용인하나 보네. 그러고선 폭락을 한 거죠 주식시장이. 네. 근데 이2비의장이 그거를 불안심리를 잠재워줘서 다시 또 올라간 거고. 지금 뭐 나오는 기사로는 그 미국 연준이 오퍼레이션 트위스트를 할수 있다는 얘기가 나오잖아요 음. 오퍼레이션 트위스트가 이제 장기채를 사고 단기채를 팔고 해서 장단기 금리가 장기채 금리가 올라가는 걸 낮춰주는 거거든요 네. 또는 반대로 할 수도 있고 그건돈돈 보담 없이 하는 건데 그런 것들을 얼마나 잘 해주느냐에 따라서 시장이 뭐 어떻게 가느냐에 결정되겠지만 전 기본적으로는 어, 연준에서 최소한 2021년 1년은 금융시장을 안정적으로 꿇고 가려고 노력을 할것 같아요. 네. 그리고 그 GDP 갭이 아까 말씀드린 것처럼 마이너스 한 1% 이내로 접어드는 음. 구간도 올해는 좀 지나야 되지 않을까. 네. 빨라요 올해 말 내년 초. 음. 음. 뭐, 일분기실적이야 미국 잘 나오겠죠. 전년 동기 대비로 나오니까. 근데, 아 전년, 이제, 전기 대비 연율 뭐 이런 거야, 잘 나올 텐데, 그건 그 전에 GDP 뭐라... 총액으로서의 레벨도 봐야 되거든. 그러니까 그런 것까지 감안해 보면, GDP 갭 자체는 그때쯤이나 돼야 될거 아닙니까? 그렇다면, 최소한 채권매입 프로그램이, 이게, 테이퍼링이 들어가는 게, 뭐, 빠르면 올해 말 내년 초?
0: 뭐,
1: 그런 정도 보는 거고요. 그럼 그때까지 금리 상승, 금리가 막 대폭적으로 올라가는 건 막을 거예요. 어느 정도 금리는 올라갈 수밖에 없어요. 지금부터. 금리는 상승 구간이에요. 어쩔 수 없이. 그렇지만 이게 엊그제 그 금리가 막 무지하게 튀었잖아요. 그렇게 튀는 거는 막고 천천히 올라가도록 하겠죠. 네. 그래서 올해 말 정도까지는 별 문제는 없을 것 같다. 그다음에 내년에도 본격적으로 금리 상승은 하기 힘들 거고 인상은 그렇다면 뭐한 1, 2년 정도, 1년, 1년 반뭐이 정도는 뭐큰 문제는 없이 갈수 있겠다 하는 게 예상입니다. 그러나 항상 말씀드리듯이 시장은 예측이 아닙니다. 예측은 예측일 뿐이고 예측은 항상 어긋날 수도 있고 시기가 달라질 수도 있으니까 이런 일이 있을 수 있다는 라걸 염두에 두시고 대응을 잘 하셔야 됩니다. 시장은 대응입니다. 그런데 모르고 대응하는 것과 알고 대응하는 건 다르니까 네. 알고 예측을 하고 대응을 하시란는 말씀입니다. 네.